0: direto do centro de transmissão comunicacional radiofônica mediática jornalística programática holística multifásica antipolítica temporal fonética manacial informática monumental hidrostática universal para o centro de seu tímpano. Começa agora o podcast. -se. O podcast da Comunix está no ar. Estamos chegando para falar das boas e velhas pautas que pautam a conversa aqui entre nós profissionais de comunicação no Brasil. Meu nome é Cássio Politi e ao lado do time do Comunix hoje aqui no podcast -se, nós vamos falar de relações públicas 2.0. E hoje temos de volta aqui o Igor Gonçalves para a gente falar um pouquinho de comunicação, Igor que trabalha aqui como RP ou como alguém que cuida da marca Comunix e todas as marcas do grupo Comunix. E hoje tá de volta aqui ao podcast. Tudo bem, Igor?
1: Cássio Politi, tudo ótimo. É um prazer estar tá de volta aqui. Né? É um prazer, é, enfim, a gente manter, continuar essa conversa. E é um prazer aí estar tá me conectando com esses ouvintes aí que são maravilhosos, que acompanham a gente há muito tempo. A satisfação é enorme.
0: Pois é, já estamos aqui com quase dois anos de podcast no ar. É, no ano passado, né, 2018... Uma edição por semana, depois duas. Daqui a pouco vira um programa diário. Aqui. Diário, hein? Opa! <risos> Não sei quem vai fazer, quem vai dividir comigo, porque é muito trabalho. Eu tô brincando, seria um prazer. Mas é, vamos lá, Igor. A gente tá falando aqui de RP 2.0 né hoje uhum. que é uh, Eu acho que é uma evolução natural da, de RP. Né? A gente se acostumou a pensar em RP historicamente. É, como uma, uma gestão de marca da empresa, claro, sempre foi isso. Isso. Mas a gente foi atropelado, a gente que eu digo o mercado, foi Sim. atropelado por algumas novidades aí uns 10, 15 anos atrás que é a mídia digital. Tá certa a minha introdução ou estou falando a
1: groselha aqui? Cássio, perfeita, assim, na mosca. É, e você usou um termo muito apropriado, evolução. Uhum. É exatamente isso. Né? É, a natureza, o escopo uh, da função, do trabalho, ele continua o mesmo. Sim. A gente gerencia a reputação e a boa reputação do nosso cliente. Seja ele uma empresa, enfim, uma pessoa, né? uma celebridade, um político, um executivo por exemplo, uh, a gente está aí cuidando é, da boa imagem dele. Né? Tem dois conceitos aí muito próprios de relações públicas, que é a identidade, aquilo que você é, e imagem, é, a grossíssimo modo, a maneira como você é visto. Né? É, a natureza do trabalho ela continua a mesma, mas houve uma evolução, como você bem colocou. De 15 anos para cá, 20 anos para cá, basicamente, Duas décadas já, o tempo está passando rápido, hein? É, é... eu sei disso. Uhum. A gente é, continua fazendo, enfim, nosso planejamento, é, cuidando do relacionamento com todos os nossos públicos, né? Stakeholders é uma palavra aí muito própria uh, uh, do meio. Mas essa gestão do relacionamento acontece também hoje em ambientes online, né? em plataformas online, o que antes era muito uh, associado ao mundo físico, por exemplo, uma notícia que saía uh, sobre a minha empresa no jornal impresso uh, de circulação nacional. Hoje ela continua saindo, mas ela está também nas redes sociais. Né? Toda a imagem, todo o conceito, uh, toda a construção da ideia que o público uh, faz em relação à a, a minha empresa, ao meu cliente, né? seja uma pessoa física também, tal ele acontece em ambientes online. Né? você tem brand lovers, pessoas que amam muito a nossa marca, o nosso produto, enfim, a nossa empresa, né? e tem aqueles também que não gostam tanto, né? tem aqueles que odeiam, tem uns haters. Como a gente vai continuar gerindo esse, esse relacionamento através desses novos ambientes, né? que num passado até então recente não, era, uh, uh, não existia, né? eu estou falando aí de 20 anos atrás. Esse é o maior desafio, uh, essa é a evolução do nosso papel.
0: Então, o que eu estou pensando aqui, Igor, é que não é só o fato de ter passado para o online. Né? Eu acho que o, o fator 2.0, que a gente usou aqui na, no título do podcast, uhum. é o que faz a diferença e o que tem a ver... Com é, lovers e haters que você citou. Uhum. Quando a gente fala em 2.0, a gente está pensando na comunicação não apenas online, mas na comunicação de mão dupla. Isso, não é? Quer dizer, você, até um certo momento, como marca, tinha controle do que era dito. Porque Exato. era dito por você e por meia dos veículos. Hoje você não tem o menor controle do que é dito. E isso caiu no colo como tarefa do profissional de RP também
1: perfeito é, essa é uma mudança significativa uh, antes você tinha uma marca enfim uma empresa né que ela emitia a mensagem era uma mão única né hoje a gente tem aí um contexto de comunicação bidirecional. É, a gente ativa, a gente provoca, a gente pergunta, a gente questiona, a gente emociona, mas o público do outro lado está reagindo. Essa reação antes não era tão clara. né? Uhum. A gente tinha mais ou menos uma ideia, mas hoje, através de comentários, através de compartilhamentos, a gente consegue acompanhar mais em tempo real. Essa é uma mudança significativa, Cássio. Não havia antes né? e hoje é uma, uma realidade. E as empresas, é, eu costumo colocar que é o maior desafio, né? Como é que você gerencia é, esse retorno, esse feedback que está acontecendo ali, ao mesmo tempo, enfim, que você está provocando.
0: É, como você gerencia é, e, e, e muitas vezes como você é atropelado por ele. né Exato. A marca
1: continua soltando
0: a sua a comunicação como sempre fez. Isso. O que ela não. não tem ideia do que vai acontecer é a, a como é que vai ser a reação do público né teve um caso recente agora no comecinho de 2019 em fevereiro é, da Southwest uhum. Airlines né a companhia aérea norte-americana norte ela uhum. cancelou alguns voos no comecinho de meados de fevereiro né é, e foi assim um número gigantesco sabe coisa de 200 voos afetando é, uhum. 4 mil pessoas tal
2: uhum. e aí
0: Ok, isso a gente sabe, não é o que a gente quer que aconteça. A gente detesta quando a gente está no aeroporto isso acontece. Sim. É, mas até aí é um problema operacional. Uhum. O que, que foi a crise naquela ocasião, né? É, foi que a Southwest, em vez de dizer, olha, lamentamos, olha, estamos com vocês, pô, lamentamos, vamos ajudar, vamos reparar isso ela se posicionou da seguinte forma. Olha, isso aí é culpa dos sindicatos que fizeram greve. Uhum. Né? Ela terceirizou a
1: culpa. A responsabilidade.
0: O que Exato. até deve ser verdade. Sim, né? certamente. Se você analisar é, tecnicamente ou juridicamente, talvez seja isso mesmo. Uhum. Mas não é isso que você tem que falar naquele momento, que as pessoas estão pé da vida.
1: Exatamente. Né? E, e aí você Inadequado. perde o controle
0: da comunicação. Eu acho que o RP 2.0 mora aí, né?
1: Perfeito, é isso aí. É, o que você coloca, o que você divulga é ressignificado, né? Sim. Uh, você, enfim, uh, uh, garante uh, uh, a entrega da mensagem. A maneira como ela vai ser absorvida, isso foge completamente do controle. E eu concordo contigo, assim, foi um momento uh, muito inadequado, uma hora inoportuna, Uh, para você vir com uma comunicação como essa. Embora a gente não sabe, enfim, imagina, né, especula que seja verdadeira. Uhum. De fato, a responsabilidade era do sindicato, mas naquele momento não cabia isso. Exatamente uh, uh, como você coloca, as pessoas estavam, enfim, uh, estressadas, irritadas com o cancelamento e não era é, é, a hora, o momento aí mais mais oportuno para isso. Tem um outro case, Cássio, é exatamente nessa linha, né, nesse mercado uh, uh, de companhias aéreas, que é, já é clássico. Né? É o da United, uh, que no começo dessa de segunda década agora, né, eu acho que 2010, se eu não estiver enganado, ela uh, quebrou a guitarra, né, uh, um de um passageiro, a, um a violão. Gente, eu,
0: enquanto, enquanto você acaba a história, eu vou localizar aqui em que, em que episódio do podcast a gente falou disso, mas falou sobre ele. que eu vou, eu vou dando uma
1: fuçada aqui. Maravilha. E aí, o que, que aconteceu? Para encurtar a história, eh, um passageiro ia voar, enfim, uh, do Canadá para os Estados Unidos, uh, a companhia, ele despachou né, o violão dele, a companhia quebrou o violão, quando ele chegou no destino, enfim, uh, encontrou todo o despedaço o lá um instrumento de trabalho dele ele era músico né e aliás continua sendo e, e a empresa ela não assumiu sabe o que é que ele fez com um bom artista que é ele foi e compôs uma trilha gravou um clipe enfim e divulgou isso na internet para resumir a história as ações da companhia da United caíram, né? foi um prejuízo sem precedentes, Aí eu acho que na casa dos 80 milhões de dólares, enfim, quedas de ações, é, a partir de um viral, né? de um clipe é, é, muito sarcástico, é uma paródia que o passageiro fez a partir de uma experiência negativa que ele teve com o produto, né? com a companhia, e divulgou uh, via redes sociais. Né, o nome internet. dele é, é Dave Carroll, Carroll perfeito. e uh, no episódio 45 do
0: podcast, se foi a hora dia 30 de maio de 2018, a gente contou essa história. Olha só, quase então, um ano. É, quase, é, é quase um ano. É, então, depois procura lá. O nome da, da, da música, se você quiser achar no YouTube, é United, United Breaks, Breaks
1: Guitar. Guitar. Então,
0: é, mas ouve lá o podcast 45, volta aí no seu Spotify, no seu agregador, uhum. e ouve a gente lá, que é bem divertida. E, e, e isso, divertida agora, né? Quer dizer, o Dave Carroll foi terrível. Sim. Mas é, o que a gente é, tá vendo acontecer nesses casos, Igor, eu tô tentando encontrar um ponto em comum, é que as pessoas esperam que as marcas se comportem com um pouco mais de humildade, né?
1: de disposição para o diálogo, que elas assumam o erro. Perfeito. Né? E humanidade, sabe, Cássio? É... Claro que o erro ele pode ser criticado e ele certamente vai ser criticado, mas quando a marca ela tem uma postura proativa de reconhecer a falha né, e se colocar, olha, errei, assumo, enfim, né, é, é, vamos reverter isso. O feedback é muito mais positivo. Entende? Uhum. Você pode reverter uh, uh, uma crise aí que está em vias de acontecer, a partir de uma postura proativa, né, de se colocar como, como responsável. As pessoas esperam isso, sabe? É, é responsabilidade e principalmente humanidade das marcas. É o que elas ainda hoje, assim, eu acho que de modo geral não estão conseguindo. Uh, uh, enfim, atingir com honrosas exceções. Né? A gente tem aí alguns exemplos, alguns ótimos cases, uh, enfim, de marcas que falharam, reconheceram, né? e a vida seguiu. E elas conquistaram mais seguidores, elas conquistaram mais uh, uh, público, né? mais consumidores. O problema não é errar, mas a omissão do equívoco, ela sim é punida.
0: É, eu acho que você não reverte a ponto de transformar aquilo em fato positivo. Em um ou outro caso, sim. O que você consegue é, é amortecer né, a porrada. Né? Esse, esse é que é o ponto. Teve um caso recente também, agora, início de 2019, é, que a gente até publicou no site do Dino, tá? que é daqui do Grupo Comunique-se. Uhum. Dá uma olhada lá no blog do Dino. É blog.dino.com.br. Procura lá por Google, que a gente deu essa matéria agora em março, que é o seguinte, o, o Google colocou um microfone, um dispositivo, deixa eu começar a história do começo. Né? O Google comprou uma empresa em 2014
1: uhum. que
0: faz um dispositivo inteligente, um alarme residencial mais inteligente. Não é aquelas coisas que você põe na parede, então é um, é um aparelhinho assim que você deixa na mesa, uhum. entrou um cara estranho ali, ele toca, coisa bem Google assim. Uhum. E aí eles embutiram o um microfone ali. Naquele dispositivo, que é todo integrado, né? Todo online. Sim. Uhum. E isso não está no manual. Não está é, escrito nas especificações técnicas que existe o um microfone do Google lá dentro.
1: Embutido. Uhum.
0: De repente alguém foi lá, abriu aquilo e descobriu que tinha um microfone lá. E foi para cima do Google. Né? Uhum. É, então, primeiro a notícia sai, o Google escondeu o microfone e tal. Vem Antinho. a paulada, vem a crise. Sim. E o Google. A primeira coisa que ele fez foi, olha, vocês me desculpem, a gente realmente deveria ter colocado isso nas especificações técnicas. Então, pronto, você já acalma os ânimos, é. as pessoas já, é, já batem com mais é, leveza, leveza, com, é. com ma isso. mais abertas ao diálogo. Sim. Né? E depois o Google diz o seguinte, olha... É... Não se preocupem, porque a gente não usou esse microfone para nada. Uhum. Ele está ali para ideias futuras tal. A gente não está captando a conversa de vocês, Ambiente. se é que essa é a sua preocupação. Uhum. Então, assim, é aquilo. né? Era melhor para o Google não ter tido esse problema. Sim, exato. Já que teve, né? tenta sair pelo melhor caminho. E eu acho que foi uma crise bem gerida. Né? É, embora eu esteja com as pessoas, eu também desconfio de que é, estão ouvindo... Nossas conversas uhum, o tempo todo monitorando. Eu tenho, comigo isso. Eu tenho essa impressão é. também. É. Mas enfim, é, pelo menos nessa crise pontual o Google se saiu. Acho que esse é um caminho, né, é, é, Igor? Já que a gente está falando de, de comunicação 2.0, uhum. é o caminho do diálogo que é, você disse agora há pouco, né? As empresas não sabem lidar com isso. Os jornalistas também não. Também, não. né? Nós, é, jornalistas. Isso é uma autocrítica. É, sempre adoramos falar e nunca adoramos ouvir. Exato. Pode ver, quando o, o jornalista é criticado, ele chama de ataque é. ou de censura. Sim, né? sim. É, ele não pode ser criticado. É a maior demonstração de que o 2.0 não entrou na cabeça de muita gente. E empresas fazem o mesmo. Né? É, criticar a gente pode, a gente adora ver o circo pegar fogo liberdade de expressão para todo mundo desde que não falem mal de mim exatamente né?
1: desde que não não aconteça no meu quintal no é meu isso. terraço né é aí, aí a gente vê algumas incoerências enfim é, 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 se segue um caminho aí um pouco delicado é, falando em caminho Cássio olha é sempre o da transparência sabe sempre sempre o da verdade Claro que tem, é, é, existem uh, informações que você não pode, enfim, publicar por N motivos, uh, mas a recomendação, se é que a gente pode, enfim, uh, fazer uma recomendação, uh, seria nesse sentido. Olha, aposta sempre na transparência, né, é, as pessoas, enfim, estão atentas, elas são inteligentes, né, é, embora a coisa não esteja ali aberta, explícita, mas as pessoas estão inferindo, né, opa! pode estar tá acontecendo tal coisa aí na empresa, né? É, seja proativo, sabe? Eu acho que há, há o conselho para as marcas, enfim, para as empresas seria esse, assim. Saia na frente, né? E assuma, né? Coloque, olha, aconteceu isso, uh, reconhecemos, lamentamos, vamos seguir em frente. Tomamos essa providência aqui para evitar, né? É, é algo parecido e vamos seguir em frente. Eu acho que é a recomendação, né? se, é, se é que a gente pode é, é fazer, seria essa. Você falou de fãs e haters. Sim.
0: Acho que os influenciadores entram nesse pacote também. também. Né? Eu acho que eles são influenciadores digitais, é, muito usados como fãs, como é, defensores da marca, ocasionalmente e espontaneamente eles podem ser haters, né? Mas eu acho que a gente está falando um pouquinho de marketing de influência quando a gente fala de RP 2.0, né, Igor?
1: Sem dúvida. É... E tem um conceito, enfim, embora ele seja. Uh, 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 ele já exista há muito tempo, né? mas o nome é um pouco mais recente, que é influenciador de opinião se tinha antes muito formador de opinião que uhum. era aquele cara que estava no pedestal, um colunista, por exemplo, de um veículo uh, de comunicação da mídia tradicional. Cada estava no pedestal, ele tinha aquela tribuna, aquela plataforma e ele, uh, uh, enfim, de maneira unidirecional, ele, ele uh, uh, Falava, enfim, ele é, é, colocava algumas coisas. Uh, hoje você tem esse caminho inverso, assim, do cara que, tá, que ele emite, mas ele recebe também ao mesmo sim, tempo. Sim. Né? Isso em tempo real. Que ele influencia, mas que ele também é influenciado. Né? É, é esse movimento aí de, de mão dupla. E, sem dúvida, é, é, o cara que está... É, é, na posição de um influenciador digital, ele pode ser também o hater, em algum momento. Né? Ele pode ser... É, é, ele que está um pouco no pedestal, ele pode tomar pedrada também. E temos aí vários exemplos. Né? É, posso pegar recentemente o caso da Gisele biting É influenciadora digital? Sem dúvida. Ela é uma modelo, né? ela tem a profissão... Ela não é nativa de de digital, modelo. mas é uma influenciadora, sem é, dúvida. Está ali, enfim, uh, 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 influenciando a opinião das pessoas. E aí, no episódio recente de, de Brumadinho, ela veio com uma imagem, né? Olha só, estamos falando de uma profissional que lida, enfim, que a sua imagem é o seu uh, produto, né? A sua matéria-prima. Mas aí ela, de maneira um pouco aí equivocada, veio com uma foto, enfim, que ela parecia muito, lembrava muito a Nossa Senhora, né? E ali, naquele contexto da tragédia, acredito que a, a intenção dela foi a melhor do mundo mas no contexto ali da, da, da a, do episódio de brumadinho aquela imagem ela foi ressignificada Gisele Bittin, quem é você para como Nossa senhora é, é, vir falar que se compadece com as vítimas aí de brumadinho uhum. né? houve esse tipo de questionamento a ponto dela precisar remover o post a ponto dela precisar retirar a imagem. Né? E antes você não tinha isso. Você tinha a celebridade lá, enfim, falando, é, é, se posicionando, mas não tinha esse feedback do público, né? Que está interagindo em tempo real. Né? Mais uma vez a ponto dela remover a imagem uh, uh, e, enfim, querer enterrar aquele episódio ali da, da carreira dela.
0: É, a intenção foi boa, a forma de comunicação, nem tanto. É... Igor, vamos aqui para os nossos takeaways, então? É, vamos fechar aqui essa ideia da, do RP 2.0, tentar fazer isso de um jeito prático. Né? É, é, o que, que o, o profissional de comunicação hoje precisa dominar para se considerar um cara de RP 2.0, na sua opinião?
1: Caso ele precisa entender é, muito bem de ambientes digitais, tecnologia, né, basicamente, e outro elemento igualmente importante é a, esses movimentos. O né? que está que acontecendo aí nas redes sociais, o que está que acontecendo aí em comentários de notícias uh, publicadas em portais, basicamente, né? entender esse movimento, saber um pouco de tecnologia, né? É, é, basicamente e aferir essas ondas né? tudo que as pessoas estão colocando enfim, a maneira como ele vai uh, se posicionar frente àqueles uh, questionamentos né? ou aquelas colocações é basicamente isso, entender de gente e de tecnologia
0: muito bem, tocamos a nossa buzininha famosa do Takeaway e Igor você falou agora pouco de haters né? eu quero recomendar um livro aqui que nos traz uma visão até diferente sobre haters, é muito interessante e acho que serve bem para RP 2.0, tá? que é o livro Hug Your Haters, está só em inglês por enquanto, mas é Hug Your Haters no sentido de abrace os seus detratores, que é de autoria do Jay Bear, Jay -J é J-A-Y, Bear é B-A-E-R, tá? é, esse cara é fantástico, ele é, tem ideias muito autênticas, muito originais. E ele diz o seguinte, olha, ok, haters é, são uma pedra no sapato, mas, ao mesmo tempo, eles nos dão toda a visão crítica da, que a empresa precisa ter sobre si mesma. Né? Então, a mensagem central do livro seria a seguinte, olha, preste atenção ao que os seus haters dizem, porque eles te dão muita oportunidade de melhoria. Eu acho, né, Igor, que isso é uma, uma atividade que, o pessoal de RP pode incorporar, você não acha?
1: Caso sem dúvida. É... Enfim, perfeito, brilhante. É... O hater, embora você possa ficar incomodado, aí é chato, Exato, né? é Fala a verdade. <risos> pra caramba. Mas ele é, faz apontamentos ali que são necessários pra é. você, enquanto profissional, tá? É, é, pelo menos monitorando, né? Exato. É. É aquele cara sincero, enfim. É, às vezes ele exagera,
0: Sim. mas ele é sincero, né?
1: Ele é sincero. E aí é, é, nem só de coisas boas vivem o nosso mundo. Né? A gente tem que estar atento aí ao, às críticas. Né? É, é, elas podem ser depreciativas, enfim. Mas aí tem elementos na, 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 na crítica que ajudam a gente a, de fato, repensar o nosso trabalho, a nossa estratégia, a nossa ação, a maneira como a gente está se posicionando. Abrace os seus haters. Né? Concordo, assina embaixo. É isso aí.
0: Agora eu quero dar um recado aqui para você. Olha só, a gente está falando aqui de fãs e haters. É, você tem os haters naturalmente, não tem como evitá-los, especialmente se a sua marca for conhecida, mas os fãs você pode cultivar. E para isso você precisa de uma boa ferramenta de marketing de influência. E a melhor ferramenta que tem no mercado é o Influence. -me. Com ela você consegue identificar os influenciadores certos, gerir esses contatos. E fazer as suas campanhas de marketing de influência. Acesse o site do Influenceme e peça um contato ali com os nossos vendedores. O endereço é influence.me. Esse influence é com Y, tá? Então www.influence.me. E esse countryzinho aí de fundo, hein, Igor? É...
1: Ah, Maravilhoso. A tocada né? é boa, né? É pertinente, né? Coerente aí com, com a discussão, enfim, com a nossa conversa agora. Você tem, tem aí um,
0: um, uma recomendação para dar, né?
1: Cássio também. É, e assim como você é de um livro, né? É, chama Marca, Imagem e Reputação. São três autores, a Fernanda de Carvalho, Francisco Brito e o Richard House. Né? E ele fala, uh, embora não seja genuinamente RP 2.0, mas tem três ou quatro capítulos, enfim, com cases aí excelentes, né? que vão desde marcas como Itaú, enfim Ambev, Pão de Açúcar, né? até Escola Base, tal tá? clássico uh, uh, Escola Base. É uma baita recomendação aí, quem puder adquirir, comprar, ler, tem ensinamentos
0: bom. e insights ótimos.
1: Repete, por favor, Igor, o nome. Marca, imagem e reputação.
0: Tá aí, dá um Google aí, encontra numa livraria virtual ou numa livraria física. Eu sou mais as virtuais, uhum. agora eu conto por quê, <risos> por interesse pessoal. Estou é, com o meu livro é, anterior e o, o novo, muito mais vendido sempre, tanto físico quanto online, em livraria virtual. No né? online, olha só. É, veja só. Então as pessoas... É bom, é natural você ver que as livrarias estão quebrando por aí. Também é uma gestão de crise 2.0, apesar de que a crise vem mais... A, mais, é mais imba... O buraco é mais embaixo ali. É mais anterior. Porque a mudança de comportamento do público aí é terrível, né, pra... e... Para as empresas,
1: livrarias físicas, né? Isso aí, isso aí é um clássico caso de miopia, de né? Miopia, de miopia, é. Das mudanças estarem ali batendo na porta e as empresas, enfim, escolherem, entre aspas, não, não ver, né? É isso
0: aí. Igor, quero te agradecer muito mais uma vez por participar aqui. Imagina, é, cara. Caso... O papo foi ótimo e eu acho que é, a gente faz desse jeito, é, vai lembrando de casos, vai lembrando de histórias. E, e tenho certeza de que enriqueceu bastante aí para quem ouviu, obrigado viu Igor?
1: Imagina Cássio, obrigado você pela oportunidade, é sempre um prazer falar com esse público aí maravilhoso que nos escuta, né é, enfim, sobre um tema aí que a gente ama, a gente adora é o nosso dia a dia, muito obrigado É isso aí, estive
0: aqui com o Igor Gonçalves, o nosso RP do grupo Comunique-se e para encerrar você fica com essa música que tá tocando de fundo aí Chama United Breaks Guitar, do Dave Carroll. A gente já tinha fechado o podcast 45 com essa música. Eu acho que a primeira música que volta aqui para encerrar já que a gente citou o caso. Mas é legal você ouvir para não ter que voltar lá no outro podcast se não quiser e saber qual é essa canção que o Dave Carroll fez é, em homenagem não muito positiva a United Airlines quando sua, seu violão foi quebrado pela companhia aérea. Então fique aí com Dave Carroll. Até a próxima.
2: Fui! On my way to My God, The band and I exchanged a look Best described as terror At the action on the tarmac And knowing whose projectiles these would be So before I left Chicago I alerted three employees Who showed complete indifference towards me United! As United Breaks Guitars When we landed in Nebraska I confirmed what I suspected Mike Taylor'd been the victim Of a vicious act of malice at Air. So began a year-long saga of past the buck, don't ask me And I'm sorry, sir, your claim can go nowhere So do all the airlines people from New York to New Delhi, including kind Miss Erlwing, who says the final word from them is no. I've heard all your excuses, and I've chased your wild gooses, and this attitude of yours, I say you must go. United! United brace guitar. you Uh, hello. You're still playing that game? Oh man, it looks like you're in a game days. Yeah, I I'm getting you Blocks blue light glasses from Zenni. Okay, okay, I'm pausing it. Um what are Blocks? <laughs> blocks glasses help protect your eyes against blue light from digital devices. Sounds like Blocks will let me play longer. Ugh.
1: Add Blocks to any Zenni frame for stylish all-day protection from harmful blue light. Get a complete pair of prescription Blocks glasses starting at just $24 and get back to gaming. Zenni.com. I wear for everyone.